0: Willkommen zum Podcast zur digitalen Vortragsreihe Sport der Wissenschaft. In Kooperation mit dem Institut für Sportwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt und der Fachschaft Sport sammeln wir vom Team Hochschulsport der Goethe-Universität in diesem Podcast Vorträge, die in der gleichnamigen Vortragsreihe Sport der Wissenschaft entstanden sind. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Sport der Wissenschaft. Mein Name ist Joshua Kliever. ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum für Hochschulsport und organisiere die digitale Vortragsreihe mit. Schön, dass Sie heute dabei sind. Am 25. März 2021 hielt Philipp Barczyk einen Vortrag zum Thema Unser Gehirn in der Röhre, Strukturen und Veränderungen auf der Spur. Philipp Barzek ist phd kandidat also Doktorand, an der Universität Konstanz. Bereits seit 2014 befasst er sich dort mit sportwissenschaftlichen Fragestellungen und absolvierte seinen Bachelor Sports Science mit dem Schwerpunkt Sportpsychologie sowie seinen Master ebenfalls in Sports Science. Seine Masterthesis schloss er im vergangenen Jahr an der ETH Zürich mit einer Arbeit zum Thema Neuroimagination ab. Im direkten Anschluss forscht er nun zu neuromotorischen Hintergründen von Bewegungen und verwendet für seine Untersuchungen unter anderem kinematische Analyseverfahren sowie Magnetresonanztomographie. Philipp Barcek ist neben seinem wissenschaftlichen Engagement Handballer und war dort in der Jugendarbeit tätig. Als Skilehrer kennt er sich mit dem Thema Gleiten bestens aus und gleitet daher auch gerne mit seinem Segelboot über den schönen Bodensee. Und nun viel Spaß mit dem Vortrag Unser Gehirn in der Röhre – Strukturen und Veränderungen auf der Spur.
1: Vielen lieben Dank und ja, danke, dass es heute die Möglichkeit gibt, ein bisschen über meine Forschung der letzten anderthalb Jahre zu erzählen. Ähm, während meiner Masterthesis an der ETH Zürich und dem Unispital Balgrist habe ich mit, mich mit der Organisation und der Reorganisation des Gehirns bei gesunden Menschen und querschnittsgelähmten Personen befasst. Hierbei haben wir den primären somatosensorischen Kortex oder S1 mit Hilfe von funktionellen MRT, also Magnetresonanztomographie, untersucht. Das bildgebende Verfahren zeigt uns grob gesagt Sauerstoffveränderungen in verschiedenen Hirnarealen auf, während normales MRT anatomische Strukturen aufzeigt. S1, also der somatosensorische Kortex, ist ein bestimmter Teil der Großhirnrinde und er enthält topografische Informationen und stellt bestimmte Körperteile als verschiedene Hirnareale dar. Also jedes Körperteil ist in einem bestimmten Punkt dieses ganzen Areals wiedergegeben. Das ganze Areal ist verantwortlich für die Verarbeitung von somatischen Empfindungen, also die Informationsverarbeitung von Berührung, Schmerz, Temperatur durch Rezeptoren auf der Haut und im Inneren von unserem Körper. Wenn wir uns die Entdeckung und die Erforschung von S1 anschauen, dann ist es interessant zunächst bei den Primaten zu schauen. Die erste detaillierte Abbildung von bei nichtmenschlichen Primaten kam in den 70ern auf und hierbei haben Forscher aufgezeigt, dass die Fingersomatotopie, also die Anordnung der Finger im Gehirn bei erwachsenen Affen äh, immer gleichbleibend ist, wobei der kleine Finger sich nahe zum Scheitel befindet und der Daumen am weitesten entfernt. Genauso haben sie herausgefunden, dass die Gesichtsrepräsentation, also die Kortikale Repräsentation von verschiedenen Gesichtsbereichen an den Handbereich angrenzt, wobei die Kinnrepräsentation direkt neben dem Daumen zu finden ist. Spätere Studien haben dann gezeigt, dass es weitgehend ähnliche Repräsentationsorganisationen in S1 bei fast allen Säugetieren gibt. Wobei wir als Menschen anscheinend eine Besonderheit darstellen. In den 50ern haben Penfield und Kollegen das erste Mal die s 1 organisation beim Menschen aufzeigen können. Hier haben sie kortikale ähm, Areale von Epilepsiepatienten während einer offenen Gehirnoperation äh, stimuliert. Und basierend auf den Berichten von den Patienten über die Empfindungen während dieser Stimulation konnten Penfield und seine Kollegen eine detaillierte Körperanordnung, also eine Karte des Körpers in S1 beschreiben. Diese Karte zeigt, dass benachbarte Körperteile auch hier wie bei Affen nebeneinander repräsentiert sind. Einige Körperteile haben hierbei eine größere Repräsentationsarea als andere. Zum Beispiel ist die Hand deutlich größer repräsentiert als der Rumpf. Und diese verzerrte, verzerrte Körperrepräsentation wird als kortikale Vergrößerung bezeichnet, Cortical Magnification, und veranschaulicht die Dichte der Rezeptoren in diesen Bereichen und äh, auch die ähm, Funktionalität der einzelnen Körperteile. Ich denke mal, hier wird den meisten der Begriff Homunculus bekannt sein. Die heutige Forschung ist sich einig über die Repräsentation der meisten Körperteile des Menschen. Hand- und Fingerrepräsentationen sind ähnlich wie bei nichtmenschlichen Primaten, aber die Repräsentation des Gesichts in S1 ist weiterhin sehr umstritten. Einige Forschergruppen fanden ähnliche Ergebnisse wie bei den Primatenforschern, andere wiederum eine umgekehrte Reihenfolge oder sogar eine durchgemischte Reihenfolge. Wir gehen davon aus, dass diese Diskrepanzen zwischen den Ergebnissen an den methodischen Unterschieden der einzelnen Experimente liegen kann. Einige haben Elektrostimulation benutzt, andere Vibrationen, nicht alle haben MRT benutzt. Und ein generelles Problem bei Humanforschung ist, dass wir am Gehirn hauptsächlich non-invasiv forschen müssen. Daher wollten wir mit unserer Studie die Organisation genauer untersuchen und in dem Zug auch Reorganisation im Gehirn besser verstehen. Reorganisation ist ein Sonderfall von Hirnplastizität, also der Fähigkeit des Gehirns, sich zu verändern oder an bestimmte Gegebenheiten anzupassen. Hierbei wird die Repräsentation eines bestimmten Körperteils von seinen Kortikalen, von seinem Nachbarn im Gehirn übernommen. Das ist ein sogenannter kortikaler Shift. Ähm, einige Forscher haben in den 80ern den Mittelfinger von Primaten amputiert und haben anschließend äh, Gehirnscans aufgezeigt, dass benachbarte Finger diesen Bereich übernommen haben. Ein paar Jahre später ist eine Gruppe noch weitergegangen und sie haben die ganze Hand von einem Affen amputiert und haben dann aufgezeigt, dass die Region in S1, die für die fehlende Hand zuständig ist, aktiviert wurde, wenn sie den Affen am unteren Teil des Kindes äh, stimuliert haben. Daraus wurde geschlussfolgert, dass ein Teil des Gesichtsbereichs in den benachbarten Handbereich im Gehirn eindringt. Interessant ist, dass ähnliche Ergebnisse nach Rückenmarksverletzungen, also Spinal cord Injuries, bei Affen und bei äh, Nagetieren auch beobachtet wurden. Daher ist man dann zum Schluss gekommen, dass sich das Hirn offensichtlich durch Extrembedingungen, Verletzungen verändern und anpassen kann. Das Verständnis der Organisation des Gesichts ist also wichtig, um reorganisatorische Veränderungen, besonders durch verlorene sensorische Informationen der Hände zu verstehen. Äh, bei Menschen wissen wir allerdings noch nicht genau, wie es aufgebaut ist und äh, ob Reorganisation tatsächlich genauso stattfindet wie bei Primaten. Das heißt, um das zu verstehen, wäre durchaus interessant für uns, auch um Therapiemöglichkeiten zu entwickeln, besonders bei gelähmten Patienten, weil viele Patienten häufiger erwähnt haben oder am häufigsten erwähnt haben, dass die Nutzung von Händen und Fingern eigentlich das Wichtigste für sie wäre, was sie wieder erlernen möchten. Lange ging man davon aus, dass die Reorganisation bei Menschen sich genauso verhält wie bei Primaten, aber... Vor kurzem erst hat meine Supervisorin Dr. Sane Kickert zum Beispiel in ihrer Doktorarbeit aufgezeigt, dass bei Amputationspatienten die Fingerorganisation im Gehirn immer noch so vorhanden ist wie bei gesunden Menschen, obwohl es die Finger und den ganzen Arm gar nicht mehr gibt. Der Verlust von diesem sensorischen Input führt also nicht unbedingt zu einer Ersetzung der ursprünglichen Repräsentation. Und das deutet darauf hin, dass die somatosensorischen Bahnen von den Nerven zum Gehirn immer noch erhalten bleiben, selbst Jahrzehnte, nachdem eine schwere sensorische Deprivation, also ein schwerer Verlust von Informationen da ist. Und das hat sich eigentlich dann die Frage daraus ergeben, was ist also richtig? Wie ist unser Gehirn aufgebaut? Und damit hat sich meine Studie dann beschäftigt. Hierfür haben wir uns Aktivitätscluster angeschaut im Gehirn und diese mithilfe von verschiedenen Distanzmessungen äh, unter, untersucht. Und Genau genommen heißt das also, man kann sich das so vorstellen, dass wenn wir ein MRT-Bild vom Hirn haben, haben wir dort verschieden eingefärbte Bereiche, Aktivitätsbereiche. Also wenn ich zum Beispiel einen Patienten mit einer Nadel in den Finger piekse, dann leuchtet ein bestimmter Bereich im Gehirn auf, wenn ich mir das Ganze im MRT anschaue. Wenn ich zum Beispiel einen äh, Bereich am Kinn äh, stimuliere, dann leuchtet ein anderer Bereich aus. Und wenn ich jetzt nacheinander alle Finger stimuliere und diese Aktivitätsmuster in S1 miteinander vergleiche, erhalte ich ein topografisches Bild, also eine Reihenfolge der Fingerrepräsentation. Und genau das haben wir gemacht für die Finger und für verschiedene Gesichtspartien. Ähm, wir konnten aufzeigen, dass die Fingerrepräsentation wie zu erwarten in derselben Reihenfolge da war, wie andere Forschungsgruppen vorher auch, was damit äh, die Validität unseres experimentellen Aufbaus äh, wiedergegeben hat. Genauso konnten wir aufzeigen, dass die Gesichtsrepräsentation neben der Fingerrepräsentation ist, und äh, als direktes Nachbarareal des Daumens war. Leider sind die Daten von dieser Studie noch nicht aussagekräftig genug, vor allem fürs Gesicht, weil wir noch nicht genug Probanden messen konnten. Ähm, hierbei muss man aber auch dazu sagen, dass Corona uns dann ein bisschen ausgebremst hat. Die Messungen mussten letzten März gestoppt werden, wegen der hohen Corona-Fallzahlen in Zürich und der großen Menge an Patienten in der Klinik. Deswegen durften wir keine Probanden mehr äh, in die Klinik holen, um weiter zu messen. Deshalb ist die Studie generell noch im Gange und ich konnte bis jetzt nur vorläufige Daten für meine These verwenden. Wir hoffen natürlich allerdings, dass wir demnächst wieder messen können und die Studie schnell weiterführen können, um genug Daten zu sammeln und aussagekräftige Ergebnisse präsentieren zu können. Deshalb äh, kann ich leider noch nicht genau sagen, wie die Repräsentation von Gesicht tatsächlich ist. Allerdings kann ich äh, den nächsten Schritt unserer Forschung erklären und die Distanzmessungen zwischen den Aktivierungen und was wir uns davon erhoffen. Gehen wir davon aus, dass wir die endgültige Organisation des Gesichts und der Hand haben, dann haben wir eine immer gleichbleibende Reihenfolge dieser Körperteile entlang des Kortex. Und jetzt kann man zum Beispiel die Distanz zwischen bestimmten Arealen, zum Beispiel vom Kinnareal und vom Daumenareal berechnen. Wenn wir jetzt gesunde Probanden anschauen, sollte die Distanz zwischen diesen beiden Hirnarealen sich immer in einem bestimmten Bereich bewegen. Vergleichen wir jetzt aber die Ergebnisse mit zum Beispiel querschnittsgelähmten Patienten, können wir beurteilen, ob der Verlust von diesem sensorischen Input äh, zu einer Reorganisation und einem kortikalen Shift geführt hat, wenn die Distanz zwischen diesen beiden Aktivierungen deutlich von der Norm abweicht. Und äh, wenn dem so der Fall ist, könnten wir damit sehen, ob die ursprünglichen Oreale auch vollständig übernommen wurden oder ob sie noch zum Teil verbleiben. Wir von unserer Arbeitsgruppe sind, gehen davon aus, dass es Reorganisationen in dieser Art gibt, aber sie eventuell mit dem ursprünglichen, mit der ursprünglichen Repräsentation überlappt. Also dass es das Originalareal noch gibt, aber ein anderes Areal mit dazugekommen ist. Diese Annahme wurde auch von weiteren Studien bereits unterstützt von Gruppen, die sich mit der direkten Stimulation vom Gehirn beschäftigt haben. Bei der Stimulierung von bestimmten Handarealen von Patienten haben sie ähm, die Patienten berichtet, dass es ein Gefühl für sie gibt oder dass sie diese Hand noch irgendwie spüren können, auch wenn sie sie schon lange nicht mehr bewegen können. Dasselbe Areal im Gehirn war aber auch aktiv, wenn man sie am Kinn stimuliert hat. Und das deutet eben darauf hin, dass die generelle Funktion von dem Hirnareal noch da ist, aber eine weitere Funktion in dieses Areal mit hineingerutscht ist. Eine mögliche Erklärung dafür wäre zum Beispiel, dass ein Körperteil für kompensatorisches Verhalten verwendet wird. Also zum Beispiel, wenn ein Patient die Finger nicht mehr richtig bewegen kann, also nichts mehr greifen kann mit den Fingern und stattdessen sein Kinn als unterstützendes Element dazu nimmt, um etwas festzuhalten, dann könnte es sein, dass durch diese Anpassung, durch dieses Verhalten, die äh, Kinnrepräsentation deshalb auch mit in der Repräsentations-Area drin ist, wo vorher die Finger drin waren. Also generell ist zu sagen, dass zukünftige Forschung äh, deutlich mehr noch in, das, in den Bereich Organisation und Reorganisation reingehen muss, um uns mehr erklären zu können, was genau in unserem Gehirn vorgeht. Weil das Verständnis und die Prinzipien für Reorganisation äh, und was dafür verantwortlich ist, ist wichtig für klinische Rehabilitation, Behandlung, aber auch für einen ganz, ganz spannenden Bereich, und zwar die Entwicklung von Neuroprothesen, also Prothesen, die direkt durchs Gehirn angesteuert werden. Und äh, wenn also topografische Repräsentationen im Gehirn Jahrzehnte nachdem gar kein sensorischer Input mehr kommt, noch erhalten bleiben, dann wäre es deshalb möglich, durch künstliche Stimulation von Neuronen, die normalerweise einen bestimmten Körperteil, auf einen bestimmten Körperteil reagieren, Kontakte an einer bestimmten Prothesenstelle zu signalisieren und diese Prothese dadurch anzusteuern. Ich hoffe, das war jetzt alles nicht zu viel und ich konnte einen kleinen Einblick in das Studienfeld und in meine Forschung geben, und äh, freue mich über jegliche Fragen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Wir haben auch schon ein paar Fragen bekommen. Ich entschuldige mich schon im Vorab, falls ich nicht alle Fragen mit aufnehmen kann aus Zeitgründen. Eine Frage, die mir jetzt direkt im Anschluss kommt, ist die, dass die Neuroprothesen, wenn die über zum Beispiel direkt die Neuronen im Gehirn verknüpft sind, wie funktioniert das denn genau? Und Also wie funktionieren diese Neuroprothesen dann genau? Und warum ist es dann wichtig zu wissen, welches Areal damit verknüpft ist weil wir könnten ja dann auch sozusagen einfach das alte Areal nehmen was ja dann nach wie vor Bestand hat
1: ja, also zunächst mal, wie es funktioniert. Es gibt verschiedene Forschungsgruppen, die an diesen Neuroprothesen arbeiten. Zum Beispiel eine große Gruppe an der EPFL in Lausanne von Grégoire Coutin Und die haben letztes Jahr erst einen Durchbruch geschafft, Querschnittsgelähmte, die 20 Jahre bereits querschnittsgelähmt sind, wieder einige Schritte laufen zu lassen. Indem sie auf der Höhe vom Rückenmark, wo die Beine repräsentiert sind, eine Elektrode angesetzt haben im Epiduralbereich. Und die hat dann Einzelkontakte beim Exoskelett an den Beinen gehabt. Und durch die Ansteuerung dieser Kontakte konnte dann ein Reflexbogen hergestellt werden und eine Simulation ausgelöst werden zu diesem Exoskelett, damit die Beine damit wieder bewegt werden konnten. Das heißt, man ist eigentlich davon ausgegangen, dass der Bereich unterhalb von dieser Elektrode nicht mehr funktioniert. Das heißt, dass keine Informationsleitung mehr da war und dass man dadurch diesen Bereich übersprungen hat. Dahinter stecken sogenannte Brain-Machine-Interfaces, BMIs, die dann den Personen die Kontrolle wiedergeben, um mit Wille, oder Verhalten eigentlich, bestimmte Bereiche wieder anzusteuern. Und warum das wichtig ist, die Bereiche zu kennen, ist dadurch, dass die Handrepräsentation ein großer Bereich ist. Und sollte sie übernommen werden von einem anderen Bereich, könnte es ja sein, dass wir aus Versehen nicht die Hand stimulieren, sondern stattdessen Bereiche vom Gesicht, wo wir auch Bereiche vom Augen und anderen Sachen haben, die sehr, sehr feinmotorisch sind. Das heißt, da könnten durchaus auch Sachen kaputt gehen, was natürlich dementsprechend schlecht wäre. Und die Forschung an Hand und Gesicht durch Feinmotorik ist dementsprechend schwierig und bis jetzt bezieht man sich hauptsächlich auf grobmotorischere Bereiche, wie zum Beispiel die Beine, da die Repräsentation im Gehirn da klar ist. Es gibt keine anderen Bereiche, die da interferieren können und genau das erwarten wir uns irgendwann auch vom Handbereich.
0: Wie sieht das denn aus? Ist das tatsächlich bei jedem Menschen dann gleich oder ähnlich und kann man das übertragen oder wie müsste das dann, wenn es klinisch würde, dann eben angepasst werden? Also ich könnte mir vorstellen, dass nicht jede Person die gleiche, an der gleichen Stelle sozusagen die gleiche Repräsentation im Gehirn von eben beispielsweise der Hand hat. Ja, das ist auf jeden Fall
1: richtig. Natürlich, jeder Mensch hat ein anderes Gehirn, also äh, im Sinne von Größe und äh, wie es ganze flächenmäßig aufgebaut ist zumindest. Aber wir gehen zumindest davon aus, dass die Topografie bei allen gleich ist. Also wir gehen davon aus, dass die Handrepräsentation direkt überhalb von der Gesichtsrepräsentation ist und das ist bei allen gleich. Im Endeffekt wird es dann für jede Person einzeln berechnet, also äh, die Person wird ins MRT gelegt. Es wird ein strukturelles Bild vom Gehirn gemacht, sodass wir genau sehen, wie das Gehirn von der Person aussieht. Und danach werden diese funktionellen MRT-Bilder gemacht, um zu schauen, in welchen Arealen wir Aktivierungen sehen. Und so können wir für jeden speziell dann die Stimulationen abändern. Also es gibt kein allgemeingültiges Gehirn, auf das man das machen könnte, sondern man müsste natürlich dann auf jeden Patienten bestimmt eingehen.
0: Das ist, sehr, also ist eine sehr spannende ähm, Sache. Eine Frage, die noch kam, war, was dich denn am meisten an diesem Forschungsbereich interessiert und auch fasziniert?
1: Ja, ich glaube, das mit Abstand Spannendste ist natürlich zu sehen, wie ähm, Patienten darauf reagieren, wenn es Fortschritte gibt, zum Beispiel durch diese Gruppe, die ich eben erwähnt hatte in der EPFL. Das Gesicht von dem Patienten damals äh, zu sehen, der das erste Mal seit, glaube 14 Jahren wieder Schritte von sich aus laufen konnte, war sehr faszinierend. Und ich glaube, halt dieser Punkt, den Menschen damit weiterhelfen zu können und eine, sagen wir mal, gewisse Lebensqualität zurückzugeben, ist, äh, glaube ich, das spannendste an diesem Forschungsbereich. Abgesehen davon, dass natürlich das Verständnis von unserem Gehirn äh, extrem interessant ist. Was genau in unserem Gehirn passiert, wenn wir bestimmte Sachen machen? Ich meine, wenn man einfach nur überlegt, wenn man eine Taste am Laptop drückt, mit dem rechten Zeigefinger ist immer das gleiche Gehirnareal aktiv und es werden bestimmte ähm, Signale ausgeschüttet. Aber dieses Signal kommt im Gehirn schon an, bevor wir den Finger selbst zur Taste führen. Das sind Bruchkarteile eine Sekunde, aber wie das Ganze tatsächlich funktioniert, wissen wir noch nicht. Deswegen ist Forschung, äh, neurologische Forschung extrem interessant.
0: Das ist äh, sehr spannend. Würdest du so gesehen äh, oder wie können wir uns, wenn wir jetzt darüber nachdenken, okay, wir wollen zum Beispiel mit äh, dem Finger eine Taste am Computer drücken, äh, wie können wir uns vorstellen, dass wenn wir eigentlich noch gar nicht genau wissen, dass wir das eigentlich tun wollen und es auch noch gar nicht getan haben, wo würde dann in diesem, in dieser Modellierung dass äh, das Thema Bewusstsein liegen, also das ist ja auch eine große Schwierigkeit in der Neuro neurologischen Forschung, wie man damit umgeht.
1: Ich glaube, das ist ein Punkt, der schon sehr in die äh, Philosophie teilweise reingeht, aber auch in die Psychologie natürlich. Ähm, tatsächlich der Bereich Bewusstsein. Also wann sind wir selbst, wann nehmen wir es wahr, dass wir eine Bef äh, Bewegung durchführen wollen? Der genaue Zeitpunkt und was dahinter steckt, ist bis jetzt noch nicht geklärt. Und ich, bis jetzt ist auch das Problem, dass wir noch keine Verfahren, Messverfahren haben, um äh, es so genau darzustellen. Also wenn man zum Beispiel, das im Moment für uns beste Verfahren ist äh, MRT, weil wir Strukturen aufsehen, aber es ist auch nicht so, dass wir ein einzelnes Neuron anschauen können. Das heißt, wir können nicht sagen, wo genau der Anfang von einer Stimulation und von einer Bewegung ist. Und wie ich schon gesagt habe, das Problem beim Menschen ist hauptsächlich, dass wir halt non-invasiv arbeiten müssen, weil wir können natürlich Patienten nicht Nadelelektroden ins Gehirn invasiv einstecken, um das Ganze herauszufinden. Und ich denke, wenn die Technik irgendwann so ausgereift ist, dass wir ein noch besseres bildgebendes Verfahren haben, dann gibt es in diesen Bereichen auf jeden Fall noch viel zu erforschen.
0: Eine Frage, die jetzt noch kam, war, wie tatsächlich, wie weit fortgeschritten die Herstellung von Neuroprothesen denn tatsächlich ist
1: marktreif sind sie noch nicht. Also nicht, dass ich wüsste, dass es welche gibt. Es gibt verschiedene BMIs, also Brain-Machine-Interfaces, die mit Rollstühlen bereits arbeiten, wo die Leute teilweise durch ihren Willen den Rollstuhl mit ansteuern können oder zum Beispiel auch Computer ansteuern können, um, wenn man das Beispiel Stephen Hawking nimmt zum Beispiel, das wurde weiterentwickelt, dass der Computer benutzt werden kann, mehr oder weniger nur mit dem Willen. Aber bis jetzt marktreife Exoskelette in dem Bereich gibt es leider noch nicht. Aber die Forschung dahin ist sehr, sehr groß geworden. Es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, Forschungszentren und Unis auf der Welt, die sich mittlerweile damit befassen, um halt diesen Leuten hoffentlich irgendwann wieder zu ermöglichen, zu gehen, ihre Hände zu bewegen und somit wieder ein eigenständiges Leben zu führen.
0: Eine Frage, die jetzt noch so ein bisschen darauf zielt, wahrscheinlich, also so wie ich sie verstehe, ob es denn auch tatsächlich, also die Frage ist, ob es auch Forschungsfelder gibt oder du darüber Bescheid weißt, die sich wie, die sich damit beschäftigen, wie die Reorganisation von Arealen von außen beeinflussbar ist. Das könnte in die Richtung gehen, vielleicht tatsächlich psychische Erkrankungen. In diese Richtung könnte man da eben die, die Topografie quasi neu gestalten und über über so so Verhalten und, oder Bewusstsein, Wille tatsächlich das von außen sozusagen erlernen, ersteuern, ansteuern? Man, man kann von außen kann man die Topograf, topografieren, die
1: Anordnung im Gehirn natürlich nicht sehen. Was aber geht, zum Beispiel mit transkranialer Magnetstimulation, TMS, können wir über bestimmten Gehirnarealen, hauptsächlich im motorischen Kortex, Magnetfelder erzeugen und damit zum Beispiel eine Stimulation und eine Bewegung auslösen. Mit der Modellierung von äh, solchen Bewegungen und Arten sollte man aufpassen. Es gibt eine Hypothese der maladaptiven mal Plastizität. Und die legt nahe, dass äh, sobald ein Input, äh, afferenter Input, also ein Input von Rezeptoren zum Gehirn verändert wird, dass es sowohl positive als auch negative Adaptionen geben kann. Also man könnte damit auch sehr schnell sehr viel kaputt machen. Deswegen Modellierung vom Gehirn ist ein schwieriger Punkt in dem Fall. Man sollte nicht versuchen, zu viel darin einzugreifen, bevor man nicht weiß, durch bildgebende Verfahren oder invasive Verfahren, was tatsächlich dann passiert
0: da würde sich ja auch die Frage an eine ethische Vertretbarkeit dann auch anschließen, wo wir ja auch tatsächlich überlegen, inwieweit Konditionierungsvorgang tatsächlich auch ethisch vertretbar ist. Eine letzte Frage vielleicht, die noch kam, bezog, bezieht sich auf die Zuständigkeiten bei den Schimpansen, wie du es eben angesprochen hattest. Also warum wechselten oder aus welchem Grund wechselten die Zuständigkeiten bei Schimpansen nach Inaktivität des Fingers und beim Menschen aber nicht. Da muss man ganz kurz aufpassen, das sind nicht an Schimpansen, weil Schimpansen sind Menschenaffen
1: und an Menschenaffen darf nicht geforscht werden. Es geht um Makaken in dem Fall, das sind nicht humane Primaten und an denen kann geforscht werden, aber an Menschenaffen darf nicht geforscht werden, das ist auch äh, ethisch problematisch. Könntest du den anderen Teil der Frage nochmal kurz wiederholen?
0: Ja genau, also warum wechselten die Zuständigkeiten bei Inaktivität des Fingers, bei dem Makaken und beim Menschen, aber nicht? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, denke ich. Also das erste wäre zu sagen, okay,
1: dass das Gehirn vom Menschen tatsächlich anders aufgebaut ist, als das von den Makaken. Und die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass die Reorganisation, selbst wenn das Gehirn gleich aufgebaut wäre, die Reorganisation anders stattfindet. Also wenn wir bei den Affen sehen, durch Inaktivität oder auch durch Deafferenzion, also wenn wir ihnen den Finger amputieren, dieses Areal dann von einem Nachbarareal übernommen wird, kann es halt davon kann könnte halt dadurch sprechen, da, da, darauf ausgehen, dass halt tatsächlich das andere Areal kompensatorisch dann verwendet wird. Frage ist, ob man das als Mensch auch macht. Da wir aber weitere Werkzeuge und äh, Reha-Möglichkeiten etc. haben, könnte es auch sein, dass es zu diesem Zustand bei uns gar nicht kommt. Und ja, ich glaube, das ist halt auch ein Bereich, der halt äh, ganz interessant ist. Deswegen sollte man auch herausfinden, wie die Organisation beim Menschen ist, damit man so Vergleiche überhaupt richtig anstellen kann. Weil bis jetzt geht man nur davon aus, weil viel Forschung an nicht-humanen Primaten ähnlich übertragbar ist zum Menschen, aber es ist halt noch nicht sicher.
0: Das war der Vortrag, den Philipp Barzek am 25. März 2021 gehalten hat. Wir hoffen, Sie konnten ein paar gute Gedanken für sich mitnehmen. Wir würden uns freuen, wenn Sie den Podcast teilen würden, sowie an interessierte Personen weiterleiten würden. Falls Sie interessante Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns doch einfach. Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Homepage des Zentrums für Hochschulsport der Goethe-Universität Frankfurt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.